0: avec François Géfrier.
1: A la une ce matin, Virginie Fulpin.
0: Un numéro d'équilibriste
2: diplomatique. Emmanuel Macron arrive en Israël ce matin. Le président de la République veut à la fois soutenir l'État hébreu, temporiser pour éviter une escalade et obtenir la libération des otages. Les fausses alertes à la bombe coûtent cher. Dans un gros aéroport, ça peut aller jusqu'à 15 millions d'euros. Et puis pour une santé plus verte, l'usine GSK d'Evreux va fabriquer de la ventoline bas carbone.
1: Après ce journal, 6800 ouvriers supplémentaires en Rêve aux états unis dans l'automobile, ça commence à coûter très cher à toute l'industrie. Les détails dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain, une France où l'on prête sa voiture à ses amis, mais où tout le monde est bien assuré comme il faut. Et puis comment mesure-t-on la vétusté, la dépréciation Question dans les classiques de l'économie, avec Natasha Chavala à 6h20. La France veut faire entendre sa voix au Proche-Orient.
2: Avant l'arrivée d'Emmanuel Macron tout à l'heure en Israël, le Proche-Orient a occupé les débats hier à l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne, la première ministre, a défendu la ligne historique de la France.
3: Notre amitié notre solidarité avec le peuple israélien nous obligent à formuler
2: cet appel. Israël ne doit pas tomber dans le piège du Hamas. La France a une voix singulière, une voix issue d'une longue histoire qui nous confère une responsabilité. La France est capable de parler à tout le monde. Elle est l'ami d'Israël, l'ami des Palestiniens, elle est l'ami des pays arabes dans la région. C'est une position indépendante que nous avons toujours assumée. Une position qui nous donne un rôle pivot pour aider à tracer le chemin de la paix. À tracer le chemin de la paix, l'objectif est ardu pour Emmanuel Macron. Il doit arriver en Israël dans quelques minutes maintenant, alors que l'armée de l'État hébreu intensifie ses frappes sur Gaza. Plus de deux semaines après les attaques du Hamas, le président de la République va rencontrer les familles des 30 Français tués. 30 morts, c'est le plus lourd bilan pour les Français depuis l'attentat de Nice en 2016. Emmanuel Macron va exprimer son soutien à Israël, tout en demandant une pause humanitaire pour les civils palestiniens. Ça ressemble à un numéro d'équilibriste Loriane tout le monde.
3: C'est une période délicate. En France, le sujet est extrêmement sensible, reconnaît un conseiller de l'Elysée. Le déplacement d'Emmanuel Macron au Proche-Orient est à la fois une question de politique étrangère et de politique intérieure, abonde un ancien ambassadeur dans la région. Le chef de l'État veut se rendre utile, dit son entourage. Il doit montrer qu'il est capable d'obtenir des avancées. Sinon, son voyage apparaîtra seulement comme un soutien à Israël, alerte un stratège politique qui rappelle le protocole. À chaque visite d'un président français en Israël, il y a par principe, pour le symbole, un déplacement en territoire palestinien. Nous verrons comment la conversation avec les responsables israéliens se déroule, puis nous en tirons les conséquences pour la suite du programme, hein, dit un conseiller du Palais, laissant même la porte ouverte à un passage par le Liban. Loin des déplacements millimitrés au Proche-Orient, la diplomatie se fait sur des sables mouvants.
2: L'orient tout le monde vous le disait, Emmanuel Macron veut être utile pendant cette visite en Israël. Le président va évidemment aborder la question des otages. Il y a possiblement sept otages français aux mains du Hamas. En tout cas, sept Français sont portés disparus. Une seule jeune femme est retenue de façon certaine. Emmanuel Macron veut obtenir des avancées. Hier soir, deux Israéliennes ont été libérées par le Hamas. Deux femmes âgées dont les époux sont encore à Gaza. Plus de 200 otages sont encore aux mains du groupe terroriste. L'ONU, de son côté, appelle à un cessez-le-feu humanitaire sans délai. Alors que les frappes israéliennes ont fait plus de 5000 morts à Gaza les états unis de leur côté demandent au Hamas la libération de tous les otages avant toute éventuelle discussion.
1: L'auteur d'une fausse alerte à la bombe est condamné à 8 mois de prison avec sursis.
2: Cet homme de 37 ans est l'auteur d'une des fausses alertes au château de Versailles. Il va aussi devoir indemniser les victimes, c'est-à-dire le château, même si c'est difficile pour le monument d'évaluer le coût de cette plaisanterie de mauvais goût. Dans les aéroports, il y a eu 70 fausses alertes en 10 jours. Hier, l'aéroport de Bordeaux a été évacué pour la quatrième fois. Et là, à Arnaud Aimé arrive à chiffrer le montant du préjudice. Il est spécialiste des transports chez SIA Partners et il confirme que la facture sera salée.
1: C'est une catastrophe pour les essuaires d'aéroports. Ça perturbe les rotations des avions, évidemment. Donc il y a plein de cas de figure selon que les avions ne viennent pas ou qu'ils soient coulés au sol ou encore qu'ils repartent à vide. Si on ajoute à ça les pertes qui sont liées à la moindre consommation des voyageurs dans l'aérogare, eh bien, ça devient des montants très importants. Pour un gros aéroport comme aéroport de Paris, le chiffre d'affaires par an, c'est 5 milliards d'euros. Donc, ramené à la journée, c'est presque 15 millions d'euros qui sont en jeu et qui sont perturbés par ces alertes à la bombe. Face à ces perturbations, les aéroports ne peuvent rien faire. Surtout que les assurances qu'ils ont, ça ne couvre pas ces épisodes ponctuels parce que c'est des franchises très élevées pour les aéroports. Arnaud Aimé avec Éric Mauban.
2: L'état de catastrophe naturelle va bientôt être reconnu en Guadeloupe après le passage de l'ouragan Tami. Le gouvernement a enclenché hier une procédure accélérée. Ce matin, six départements sont en alerte orange. Pluie, inondations, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, l'Ain et le Jura. Trois semaines de baisse et c'est reparti à la hausse. Les carburants augmentent à nouveau à la pompe. Plus 3 centimes par litre pour le gazole, plus 1 centime et demi pour le
1: 95. 24 va être débattu à l'Assemblée à partir d'aujourd'hui.
2: Comment faire des économies C'est toute la question. Ce texte détermine le budget des différentes branches de la Sécu pour l'année à venir. En France, la population vieillit, ça veut dire que l'état de santé général se dégrade un peu, mais le gouvernement veut quand même contenir la hausse des dépenses de l'assurance maladie à 3,2%. Il faut trouver des sources d'économies et palier.
0: Pour tenir ses objectifs, le gouvernement doit dégager 3 milliards et demi d'euros d'économies et près d'un tiers concerne les les dépenses de médicaments. L'industrie pharmaceutique est mise à contribution. Elle doit faire baisser les prix et donc les montants remboursés. En revanche, la hausse du reste à charge pour les patients ne figure pas dans le texte. Cette franchise doit passer de 50 centimes à 1 euro. La mesure divise l'exécutif. Mais Bercy reste ferme et souhaite la faire passer par voie réglementaire. Autre source d'économie, les arrêts maladie seront davantage contrôlés. Un médecin agréé mandaté par l'employeur pourra, en cas d'abus, suspendre le versement des indemnités aux salariés et les arrêts de plus de trois jours ne seront plus prescrits par téléconsultation. Le projet de loi prévoit aussi de nouvelles dépenses comme la revalorisation des gardes et des astreintes à l'hôpital pour plus d'un milliard d'euros, la campagne de vaccination contre le papillomavirus au collège ou encore la gratuité des préservatifs pour les moins de 26 ans.
2: Des médicaments plus verts. Vous connaissez la ventoline, ce oui. médicament contre l'asthme. Mais la ventoline va être produite avec une nouvelle formule bas carbone à l'usine GSK d'Evreux. Une façon pour la France de se réindustrialiser avec le prisme de la transition écologique. Julie Droin, pour respecter les accords de Paris, le gouvernement veut réduire de 5% l'empreinte carbone dans le secteur de la santé
3: la santé représente 8% de l'empreinte carbone nationale, dont la moitié pour la production de médicaments et de dispositifs médicaux. Cette ventoline nouvelle génération, avec une empreinte carbone réduite de 90%, conforte ainsi la stratégie française, nous explique Laurie Marot, maîtresse de conférence en santé publique. C'est une étape importante parce que on a eu la prise de conscience d'une part et maintenant on rentre dans l'action en disant on va choisir des modes de production qui sont moins polluants. Un virage écologique qui nécessite d'importants investissements Et là, selon les Économiste de la santé, Frédéric Bizarre, la politique gouvernementale est plus ambiguë. Si on veut faire de l'industrie pharmaceutique française un modèle dans ce secteur-là, il va falloir considérer que tout ça a un coût et qu'il faut que les industriels aient une visibilité sur le long terme. Ce qui n'est pas le cas avec le projet de loi de financement de sécurité sociale 2024, hein, qui encore une fois fait du médicament un peu la variable d'ajustement. En tout cas, ne donne pas de visibilité avec des prix qui permettent aux industriels d'investir. Nos voisins britanniques vont déjà plus loin. À partir de 2028, le NHS, le Service national de santé, n'achètera plus que des produits à l'empreinte carbone évaluée. Attention aux faux stylos
2: d'Ozampic. L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament a alerté les pharmaciens. Des stylos contrefaits. ce médicament contre le diabète, sont en circulation en Europe. Il n'y a pas encore de cas en France, mais il vaut mieux être prudent. On a déjà parlé de l'Ozampic ces derniers mois. Aux états unis le médicament est parfois détourné et utilisé comme produit minceur. Évidemment, les acteurs de la santé déconseillent fortement cette pratique. Et puis un match de Ligue des Champions sous très haute sécurité. Ce soir à Lens, les Lensois reçoivent le PSV à Eindhoven. Et la dernière fois que les supporters néerlandais sont venus dans le Pas-de-Calais, ils ont affronté les forces de l'ordre et retourné le centre-ville. Quatre unités de forces mobiles vont donc quadriller Lens toute la journée.
1: C'est plus sage. Merci beaucoup Virginie Fulpin, c'était votre journal de 6 heures. Une solution très simple pour prêter sa voiture et assurer le conducteur concerné, le fondateur de Carthage est le premier invité de cette matinée à l'écho dans la France de demain. C'est dans 5 minutes. D'abord toute l'économie.